0: École expérimentale. École expérimentale. École
1: expérimentale.
2: École expérimentale. <rire> École expérimentale. Oui, moi je les
0: Pour son cinquième rendez-vous, L'École expérimentale propose un temps d'expérience et de conversation sur nos capacités d'agir en collectif. Le manuel d'adaptation à la planète Terre met en scène une équipe qui effectue une mission de réorganisation totale de la vie humaine sur Terre. L'équipe prépare le public à adapter ses modes de vie actuels aux prévisions climatiques du futur, grâce à une expérience d'accélération du temps sur plusieurs générations. Ensemble, Ils vont créer une page du manuel d'adaptation à la planète Terre, la page d'Etherbeek. Cette performance participative en espace public stimule l'imagination collective avec l'objectif de créer, à travers un jeu sur le futur, un dialogue sur le présent. Comment s'adapter au changement de notre environnement Comment réapprendre à cohabiter avec le vivant Comment faire communauté, se réapproprier le débat et la discussion a l'occasion de cette sortie de résidence à l'atelier 210, les participants et participantes partagent leurs réflexions, retours et sensations.
3: Euh, mais donc Un tout petit mot, euh, simplement pour dire euh, voilà, moi je travaille à Interenvironnement Bruxelles donc je ne vais pas du tout m'apesantir là-dessus euh, mais c'est la Fédération des Comités d'habitants de Bruxelles, donc l'idée euh, que depuis 50 ans, on réunit dans une sorte de contre-pouvoir des groupements d'habitants qui se positionnent sur la ville et le devenir de la ville donc c'est un mouvement qui est né euh, suite à ce qu'on a appelé la bruxellisation donc cette idée que l'urbanisme à Bruxelles partait dans absolument tous les sens et que on détruisait des quartiers entiers, notamment pour faire des grands projets urbanistiques comme le projet du quartier Nord. Et donc il y a eu une forme de résistance citoyenne il y a une cinquantaine d'années. Et puis de ce mouvement-là est né plein de comités d'habitants qui se sont ensuite réunis en fédération, qui essayent de porter une voix euh, sur le devenir de la ville et, et comment réfléchir aux enjeux d'habiter ensemble et de conserver une ville qui est agréable et accessible à tous. Et donc, euh, on, on essaye de militer pour garder du logement abordable et pour essayer d'avoir structurellement une façon de résister face euh, aux, aux forces du marché. Les forces du marché, elles tirent toujours un peu vers le haut et, et c'est toujours un peu plus cher. Et nous, on dit qu'une des seules façons de lutter contre ça, c'est euh, d'avoir massivement des logements sociaux, de pouvoir euh, garder un, un pouvoir de décision du public sur le prix des habitations et du coup sur essayer de, euh, un peu infléchir cette dynamique. Et je trouve ça Ultra intéressant ce qu'on a pu vivre aujourd'hui dans euh, l'expérimentation de ce spectacle à plein d'égards et vous voilà il ya plein de choses euh, qu'on, qu'on va partager collectivement mais j'ai eu un, un premier moment qui m'a particulièrement parlé c'est quand on est rentré dans cette bulle qu'on s'est tous assis avec ce pouvoir euh, délibératif commun et puis euh, le long silence qui s'est installé et ça rappelle qu'en fait euh, s'auto-organiser être un comité d'habitants euh, trouver euh, une manière de collaborer et de collectivement porter une parole, c'est vraiment quelque chose de difficile et c'est quelque chose dont on a été un peu dépossédé et tant qu'on n'a pas une injonction et qu'on n'a pas un petit aiguillon qui vient, c'est vraiment difficile et là l'aiguillon il nous a été proposé aujourd'hui dans le dispositif. Mais bien souvent, pour un comité de quartier ou pour des gens qui habitent dans une rue, l'aiguillon, c'est un gros projet urbanistique qui débarque au bout de la rue, un projet de tour ou tout un quartier qui va se transformer et qui pousse à se mobiliser. Mais donc voilà, c'est difficile de trouver cette énergie pour s'organiser collectivement.
4: Ici, Radio Fenec, la radio de la communauté autonome d'Eterbeck. Nous sommes le 26 février 2103 et tout de suite, un point sur le faune-infotrafic. L'agence de la faune alerte sur l'augmentation des populations de castors. La prolifération des castors a provoqué l'abattage de nombreux arbres, notamment des avocatiers et des manguiers, et l'attaque de cultures arboricoles. C'est un gros coup dur donc pour l'arboriculture locale, mais aussi pour la capacité de la communauté d'Eterbeck à être autonome en termes d'alimentation. Que faire face à cette invasion Il va falloir que la communauté tranche. Euh, bientôt, bonjour,
5: <rire> je m'appelle Paula. Je suis chorégraphe et danseuse. Je mets en place un projet chorégraphique au quartier Nord euh, où on questionne euh, un peu le mouvement qui est top-down, placé sur le quartier, comment le quartier est bougé depuis l'extérieur. Euh, on a ouvert un espace où il y a plein d'activités qui se mettent en place euh, en général liées à la notion de mouvement euh, et on essaye de se donner beaucoup de temps pour euh, essayer toujours un dialogue avec le Marais qui est le, la base géologique de Bruxelles euh, pour générer une rencontre avec le Marais et aussi avec bien sûr les gens qui habitent le quartier qui commencent à à petit à petit, à, à, à faire partie et à donner vie de, à l'espace. Et, et, et c'est là que je, je voudrais peut-être faire un parallélisme avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Parce qu'au quartier Nord, par exemple, il y a une, une narrative euh, gouvernementale euh, disséminée par quelques moyens de presse qui est plutôt, euh, c'est un quartier sans vie, un quartier sale, un quartier dangereux. Il y a toute une dynamique d'informations qui se met en place pour une, une certaine transformation du quartier, un certain plan. Et euh, je, me, je me suis sentie un peu dans cette situation aujourd'hui. Et, euh, bien sûr, j'étais une voisine, mais j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup du mal à me mettre sur la place de, 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 d'une voisine parce que je n'ai pas l'expérience de ce quartier.
6: Donc, en fait, euh, bon, pers- bon, d'abord, je suis un habitant du quartier depuis ma naissance, c'est-à-dire depuis 58 ans. Et donc, euh, ce quartier a profondément changé. C'était un quartier euh, beaucoup plus euh, mixte et beaucoup plus populaire euh, il y a 30 ans. Et donc, euh, enfin, voilà, j'ai, je, c'est une des premières choses dont je voulais parler. C'est aujourd'hui, ben, il y a... Ce qu'on pourrait appeler la. la, la enfin, je ne sais pas si les castors et euh, éthorbécois seraient les expatriés, mais en tout cas, euh, j'avoue que je peux avoir à un moment donné du ressentiment par rapport à ça. Et en même temps, bon, voilà, euh, euh, ce ressentiment peut amener à des, enfin, à des mauvaises pensées. Euh, par ailleurs, je suis aussi. Euh, je m'intéresse en tout cas aux zones vertes à Bruxelles, plus particulièrement aux zones naturelles et aux zones aussi où l'on cultive. Je crois qu'on doit augmenter, on doit avoir plus de temps véritablement de discussion, d'échange, de débat entre personnes qui défendent avec force les quartiers populaires, entre les personnes qui défendent, qui défendent avec force Euh, L'agriculture urbaine, euh, la sûreté ouverte de Bruxelles et les gens qui défendent avec force euh, ben, la la biodiversité. Euh, Parce que je crois que fondamentalement, on est moins opposé qu'on ne le croit. Mais je pense que c'est dans les convergences que les choses vont pouvoir se faire.
1: Michel, ce que tu disais, de, on, a, on a des points de différence et en même temps, on ne se rencontre pas assez, que j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu disais, Martin, et que peut-être, en effet, le, la proposition que vous faites de créer un espace où il y a du, du, du délibératif qui puisse se produire et, je crois, souhaité par beaucoup et qu'en même temps, du coup, là, ce qui est, ce qui est presque contradictoire et que j'entends dans ce que dit Paola et que je, je peux avoir ressenti aussi, qui est la, le, la, l'intention très... très précieuse et je crois importante de créer un espace de délibération mais d'une telle manière qu'en vrai, la délibération est déjà euh, euh, architecturée par des narratifs qui souvent nous empêchent, dont notamment celle-ci qui est qu'il y a crise, on doit la résoudre. On a tous acquis, euh, voilà, nous occidentaux, euh, des, des schèmes de pensée qui font que problème égale solution à trouver. Et comment, parfois, créer un espace qui, du coup, demande aussi une autre gestion du temps, peut-être, ou euh, ça peut être, en fait, se dire que la règle, ça sera de... juste se po- ouvrir toutes les questions possibles avant de tout de suite se mettre à la course de la solution. Et que peut-être dans les questions... Enfin, essayer d'aller au bout de ce que vous dites, euh, du coup, nous proposer, qu'il y a un, un espace de conversation. Bon, bah, conversation, ça veut dire euh, avancer en renversant. Donc, comment est-ce que, constamment, on va renverser... La manière, l'injonction qui nous dirait que c'est un problème, mais peut-être qu'en fait, de ce qu'on nous a légendé comme un problème, c'est impossible, et que du coup, ces endroits-là, peut-être de se raconter ce que les informations que vous nous donnez, ça peut être vachement intéressant, parce que c'est vrai que c'est, c'est rare, en fait, qu'on puisse être réunis à plusieurs avec des parcours différents et à, à travailler, imaginer ensemble des, des, des scénarios.
2: Oui Ok. Pas trop vite, okay. okay. Euh, donc je m'appelle Ruggero, je suis metteur en scène avec Zelda de, de, de cette expérience que vous avez euh, bien vécue. Euh, je, je ne l'appelle pas spectacle. Euh, pour moi, c'est expérience, c'est dans l'espace public, c'est participatif et euh, on travaille sur ça de, depuis des années et on a essayé euh, euh, plusieurs choses, euh, c'est toujours des sorties de résidence que vous venez de voir, donc c'est pas fini, c'est le specta- le, <rire> la performance n'est pas finie. Mais euh, hier et aujourd'hui on a essayé pour la première fois de, de le faire dans l'espace public. Ce qui a nous donné euh, vraiment beaucoup d'idées de, de, et des infos et, et des choses à, à, à penser. Et on a toujours ces, ces, ces demandes aussi, Mais, quel uh, est le pouvoir d'une assemblée Quelles sont les décisions que l'assemblée peut prendre Qu'est-ce que c'est une décision aussi So, it's, we are also going around these questions. What we create is a space, physical, thanks to Aurélien, a scenographer. And uh, we create a preparation for this, through a walk, through a sensorial experience.
7: Um. Une interrogation, alors c'est, c'est vraiment posé sous forme de question, où le point de départ reste euh, ancré dans notre réalité euh, quotidienne, où on part de faits réels, de nombre de degrés, de nombre de ci, de nombre de ça, et, et clairement on n'est pas dans un imaginaire, là, même si c'est restitué d'une fo- sous une forme euh, graphique et spatialisée et narrative différente, il euh, y a encore un petit côté didactique c'est une interrogation hein, de ma part comment est-ce qu'on arrive à ne plus être euh, de sortir de cette dimension didactique pour être vraiment dans, le, dans l'échange et, et, et euh, l'imaginaire et la fiction et, et la pousser le plus loin possible quoi. C'est, voilà, c'est, une, c'est vraiment posé sous forme de, de, de question, hein. moi ça m'interroge un petit peu, j'ai pas forcément peut-être qu'il faut quand même ça pour accrocher quelque chose et bien savoir de quoi on va parler et ne pas partir en live sur n'importe quoi, peut-être que c'est vraiment nécessaire de poser ces briques. Enfin voilà, question ouverte qui m'interroge par rapport à mes pratiques aussi, où j'essaye d'explorer euh, d'autres formes de, 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 ouais, de, de discussion, de participation avec euh, des gens au profil. La, très la, varie, euh, comme, 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 encore une fois,
0: enfin, comment est-ce qu'on utilise les les compétences de chacun et c'est vrai qu'il y a un lien avec l'habitat euh, humain euh, et le, le, la capacité des castors à construire des, enfin, des, des, des maisons, des mini maisons en bois quoi. Euh, donc là aussi il y a, mais il faut qu'on rentre en consultation avec des urbanistes parce qu'on est encore mal, malheureusement en fait il y a encore des, on est encore dépendant en fait. Enfin, là où moi je, je salue la proposition, c'est dans le fait qu'elle nous met immédiatement au travail quand même euh, de questions avec lesquelles on est bien obligé de se coller aujourd'hui et, que, et qu'en fait euh, bah, ce temps de partage nous montre aussi à quel point euh, et à la fois il euh, y a, euh, je pense qu'on se sent tous concernés et aussi combien on a besoin de s'équiper en fait parce que je trouvais que le, cette, cette assemblée là sous le dôme le... le le, on rendait compte qu'il euh, y, y a un pouvoir de l'imagination qui est effectivement très fort et qu'on achoppe aussi sur des questions après très concrètes de connaissance en fait, et, de, et de savoir-faire qui touchent effectivement à l'eau, à l'énergie, à, à tous ces domaines qui jusqu'à présent, enfin, dont on se rend bien compte qu'on a été un peu confisqué. Quoi. Et après tout le long, j'étais en fait euh, dans une ambivalence Et je la trouve pas du tout négative, je la nomme parce que pour vous aider aussi vous à peut-être vous mettre encore plus d'accord sur ce que vous cherchez à mettre en place. J'étais à la fois au service de votre dispositif en essayant à travers ce jeu de rôle du coup un peu de contribuer à faire avancer la situation qui était proposée. Et en même temps, euh, j'avais aussi envie de vraiment de, de réfléchir euh, euh, à, à, à com- comment essayer de faire, euh, non pas avancer la situation, mais les arguments et les propos. Et donc, j'étais un peu clivée entre le théâtre et euh, ma fonction euh, citoyenne. Et ça recoupe cet enjeu, effectivement, d'être assigné à travers une identité et une profession. Je trouve que c'est une question, elle est très fertile parce qu'en même temps, elle nous place à un autre endroit que nous-mêmes et en même temps, euh, elle, euh, elle me décalait un petit peu dans ce que je pouvais, euh, dans ce service de quoi j'avais envie de me mettre.
3: Euh, oui, mais évidemment, c'est une question qui n'est qui pas simple hein, sur euh, comment euh, créer ces espaces de, de réflexion, de, de délibération, de pouvoir un, un peu se décentrer par rapport à, à la manière dont on fonctionne habituellement. Et tu l'as très bien dit dans ta première intervention. Il y a effectivement, dans ce qui est proposé ici, euh, une manière un peu différente de pouvoir se, se positionner, de, de se décentrer, qui est super utile euh, et, et qui est... Euh, C'est clairement pas simple pour nous à à recréer parce que la plupart du temps, quand on on agit, on intervient auprès de collectifs d'habitants ou dans un quartier, c'est parce qu'il y a une urgence et et l'urgence, elle est là demain, c'est des... c'est des procédures hyper euh, techniques, euh, des demandes de permis, des recours, des dates butoirs, enfin, voilà, on est pris toujours dans des urgences qui donnent finalement assez peu la place à euh, ce décentrement qui, qui peut permettre une réflexion qui, qui va plus loin et, et qui permet de, euh, voilà, d'un peu ouvrir les, les œillères. Et c'est pour dire que, clairement, ce pas des choses qui sont euh, résolues pour nous, euh, notamment sur cette question de la tension entre euh, nature et, euh, et, et logement social en, en ville. Et en fait, de plus en plus, on a quand même le sens sentiment que sur cette question euh, le vrai problème il n'est pas là en fait c'est, c'est pas une tension entre le logement social ou la nature Non, la, le vrai problème c'est que la fonction forte aujourd'hui c'est la spéculation euh, immobilière c'est à dire les gros promoteurs privés qui s'accaparent les terrains et qui font euh, toujours plus de bénéfices et la seule manière de faire du bénéfice c'est de continuer à construire à pondre des tours et puis à revendre et à partir euh, plus loin et on est en train de s'opposer alors qu'on est chacun des fonctions faibles alors qu'on devrait lutter ensemble contre ce qui est la fonction forte aujourd'hui c'est à dire la spéculation Immobilière. Et franchement, il faut parfois prendre le temps de pouvoir euh, prendre un tout petit peu de recul, respirer, écouter jusqu'au bout les logiques, les argumentations des autres. Et, et on est trop souvent pris dans des urgences qui nous empêchent en fait, de, de pouvoir épuiser ces questions.
8: Le système actuel, c'est un système qui délie euh, énormément, qui, qui casse les liens. Et le premier lien qui casse, c'est le lien à soi. Euh, et tu l'as dit à plusieurs reprises, et ça m'a marqué. Euh, il faut agir, il faut réagir. Mais moi, depuis que je suis né, je vis dans un monde qui, soi-disant, est en crise. Et donc, on nous met toujours dans cette tension, dans cette tension de la peur, où il faut, c'est urgent, il faut agir, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution sur le logement, il faut trouver une solution sur la mobilité. Et en fait, c'est le meilleur moyen, cette, cette injonction à l'action, de diviser euh, les gens entre eux, mais de se diviser soi-même. C'est-à-dire que qu'on est comme des petits hamsters qui pédalent dans notre, euh, dans notre roue et jamais on s'en sort pour se dire, « Bon, attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie jusque-là Où est-ce que j'en suis et vers où je veux aller ?» Et c'est un peu la proposition euh, euh, du DOM de, de, de faire cette injonction entre euh, « Il y a des urgences qu'on vous fait tomber dessus, mais en même temps, euh, comment on délibère avec des gens que je ne connais pas, qui sont là, qui ont des... D'autres modes de pensée. Ça, c'est travailler le lien à l'autre, donc restaurer le lien à l'autre, le lien de confiance, le lien de délibération. Et le dernier lien, c'est évidemment le lien à la nature, c'est-à-dire où est-ce qu'on est à la nature Est-ce qu'on est des judéo-chrétiens à qui Dieu a donné la terre et on doit la gérer, on doit la posséder, on doit l'exploiter ou ben, on fait partie de l'élément
0: ou au contraire, euh, besoin d'être euh, entouré d'autres espèces. Je sais pas.
5: Ça, c'est un poisson assez solitaire quand même. Mais je okay. euh, suis en train de le nourrir pour qu'il arrive à ses jambes.
0: Moi, la que- question là que je voudrais vous poser à ceux qui ont conçu le projet, donc je reviens à toi, c'est de savoir en termes de production, c'est très concret, euh, parce qu'en fait, votre projet, il se déplace. Il est amené, ce que tu dis, quoi, il existe dans des contextes différents, donc vous voyagez. Et de qu'est-ce que vous, vous proposez euh, aux structures accueillantes, euh, comme, comme euh, enfin, le temps que vous vous accordez sur place pour mettre en place les, la, vos performances. Donc je voulais un peu voilà, savoir comment, comment est-ce que vous vous bataillez avec ça
4: ouais. Merci. Euh, bah, pour l'instant, on ne bataille pas parce que la pièce, elle est en création, donc euh, elle sort dans un an, ben, dans, en mai prochain. Donc là, on est sur des formats de résidence. Par exemple, ici, on était accueillis deux semaines euh, à l'atelier 210, à la Bélone, trois semaines. Euh, là, on va à Turin euh, en septembre. Donc en fait, c'est des périodes de résidence euh, assez. Bon, c'est pas très long, mais c'est, c'est déjà euh, quelques temps. Euh, donc c'est une question qu'on se pose. Et on on est pris entre le système euh, financier qui nous demande toujours de finalement faire des prix réduits pour que euh, le spectacle puisse être, euh, enfin la performance puisse être euh, vue. Et nous, notre but, c'est quand même bah, qu'elle soit expérimentée par des gens. Ce n'est pas forcément de, de la garder chez nous que dans des lieux qui peuvent se le permettre. Euh, et, et en même temps, on, il faut qu'on prenne le temps. Donc, c'est vraiment. On est, on est, moi, je suis personnellement tiraillée entre. Donc, c'est une vraie question. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Camille, en tout cas.
1: Oui, merci. Merci. Non, merci, euh, merci beaucoup à toute votre équipe qui s'est dispersée euh, petit à petit. Et merci beaucoup d'être venue rester. C'est euh, important hein, pour. Et pour nous, et pour, je crois, enfin ce qu'on a essayé de, d'agencer comme ça en, en début de mois de juillet, où tout le monde est fatigué, tout le monde a envie d'être en vacances et tout ça, mais c'était... Enfin, moi, je suis très contente de, que ça ait pu... Donc merci à chacune et chacun. Voilà.
0: École expérimentale, projet initié par Léa Drouet et Camille Louis, épisode réalisé par Lucie Breillère et Elodie Campenard, accompagné par Nemo Camus.